0: Heimatherbst und Volkskanzler, die Servus-TV-Strategie der FPÖ und Herbert Kicklis. Ja, Leute, liebe Grüße aus Österreich, liebe Grüße aus Wien. Hier mal wieder eine Audioanalyse zu innenpolitischer Thematik. Nur ein kleiner Gedankensplitter, etwas, das mir aufgefallen ist und das ich hier bewerten möchte. Die FPÖ startete vor einigen Wochen in den Heimatherbst. Eine Serie, ein unglaubliches Programm an Zeltfesten und Veranstaltungen hat Herbert Kickl sich hier aufgebürdet und durchgezogen mit großem Erfolg. Gerade in der Steiermark wurden Hallen gefüllt, Volksfeststimmung und tatsächlich fand ich auch einen kleinen Flyer in einer Region, bei meinem Bruder genauer gesagt, wo er lebt. Und auch dort kommt zwar nicht Herbert Kickel, aber die FPÖ am Hauptplatz mit dem Heimatherbst. Man kann von Näherinnen sich Kleider ausbessern und sticken lassen. Man kann Messer schleifen lassen. Es gibt Tracht, zünftig, volkstümlich. Jetzt könnte man vielleicht aus einem falsch verstandenen metapolitischen Reconquista-Denken sagen: Was soll denn das? Während die Grenze überrannt wird, während Lampedusa überflutet wird, Heimatherbst und Messerschleifen und Trachten und Volksmusik und Volkskanzler. Nein, die FPÖ müsste eine Remigrationstour machen, eine, Bilder, eine Tour mit Schockbildern von Massenüberflutung und von den damit einhergehenden Verbrechen, Verwerfungen. Und dazu sage ich, als jemand, der ein Buch über die Reconquista geschrieben hat, Regime Change von rechts, nein, das ist schon richtig und dosiert angewendet ist so etwas wichtig. Und dazu muss man erstmal verstehen, den Unterschied zwischen Partei und Bewegung. Die Aufgabe der Bewegung ist es, und das ist in meinem Buch auch genauso festgeschrieben, provokant, avantgardistisch, den Rahmen des Sagbaren immer wieder auszuweiten. Die Bewegung muss nicht von allem geliebt werden, sie muss von einem kleinen Teil heiß geliebt werden, der sie nämlich unterstützen muss, moralisch, personell und materiell. Also sie muss natürlich einen Bezug zum Volk haben, vor allem zum idealistischen Teil, aber Sie darf auch provozieren, denn die Bewegung, die muss nicht gewählt werden. Die Bewegung geht nicht nur in die Masse, sondern sie will einen relevanten Teil erreichen, mobilisieren. Sie strahlt deshalb auch immer wieder Bilder aus. Das verstehen dann Leute nicht, wenn da Aktivisten im Lagerfeuer stehen, wenn man Videos von Boxen sieht, sagen die sagen, ja, was soll denn das, das schreckt doch Leute ab. Nein, es zieht genau das Klientel, genau die jungen Männer, die, wie er uns jünger sagte, an Temperaturerhöhung leiden an, und die braucht man nun mal für eine Aktion, bei der man dann einen Banner vom Dach am Dach hisst, eines Bahnhofs, auf dem dann wieder etwas steht, was wiederum allen Leuten gefällt. Auch hier gilt es, das Political Identity Paradox zu beachten. Ich habe dazu bereits mal eine Audioanalyse gemacht. Verlinke sie, wenn ich sie nicht vergesse, in der Beschreibung. Ansonsten gebt ihr einfach Political Identity Paradox ein. Übrigens, wenn ihr ein Archiv, alle meiner Audioanalysen haben wollt, thematisch gegliedert, dann... Werden Unterstützer auf MS Live Plus? Es lohnt sich und hat viele weitere gute Gratifikationen. Und das Political Identity Paradox besagt, dass man immer wieder auch Dinge tun muss, die für das Bonding, für den Innenfaktor, für die Stärkung der Identität, ja, vielleicht sogar ein bisschen die Exklusivität der Gruppe stehen, damit die Mitglieder auch Spaß haben, Teil der Gruppe zu sein. Hin und wieder muss eine Bewegung also auch provokant und schroff auftreten, nicht nur, um durch eine Schockwirkung den Rahmen des Sagbaren zu verändern, sondern auch, um den eigenen Aktivisten ein bisschen Fanservice zu liefern. Eine Partei allerdings sollte das kaum, oder wenn, nur in ganz geringem Ausmaß. Denn die Hauptaufgabe der Partei ist es, bei Wahlen zu gewinnen. Die Partei hat nebenher auch noch metapolitische Aufgaben. Aber die Hauptaufgabe, und das steht auch genauso in meinem Buch, ja, weil es gibt ja so Leute, die sagen, ja, Kokister und die ganzen idealistischen Träumereien, die sind nicht pragmatisch, am Ende geht es um den Wahlerfolg, genauso steht es in Regime-Change von rechts. Die Hauptaufgabe der Partei ist die Stimmenmaximierung. Allerdings eben nicht alleine und nicht um jeden Preis. Und doch, man muss eben in die Masse gehen und der Masse gefallen. Eine FPÖ und eine AfD muss also viel höhere Zustimmungsraten haben als eine IB oder Pegida oder eine andere Bewegung und dazu muss sie auch wesentlich anschlussfähiger sein. Sie muss also viel mehr für die Imagepflege tun und versuchen auch ein Milieu aufzubauen ein gewisses Gefühl rüberzubringen, ein Profil zu schärfen für ähm, Werte, für eine gewisse Stimmung, eine, ein Moodboard, kann man das nennen, auf Englisch, also eine Zusammengehörigkeit von einer Musik, von gewissen Bildern, einem Stil, einem gewissen Menschentypus, vielleicht sogar Musik, Gerüchen, Essen, all das, wenn, wenn man das zusammenfügt, kann eine großartige Stimmung erzeugen. Das ist in einem China-Restaurant, Erzeugt durch die Musik im Hintergrund und die Einrichtung des Interieurs in einem Nobelrestaurant ebenso wie in einem österreichischen Heurigen. Und nicht nur Gasthäuser und Wirtshäuser, nein, auch Bewegungen, Parteien müssen eine derartige Stimmung möglichst geschlossen, möglichst authentisch, möglichst rund transportieren. Und die muss der Zielgruppe angepasst sein. Und hier macht Herbert Kickel mit der FPÖ das, was auch schon mit Erfolg. Servus TV und danach auf 1 getan haben. Deshalb nenne ich es nach dem Urheber die Servus TV-Strategie. Der Goldstandard der Zielgruppenanalyse, das sind die sogenannten Sinus-Milieus. Vom Sinus-Institut herausgegeben, kennt jeder, der sich ein bisschen mit Marketing beschäftigt hat. Es geht ja darum, die Gesellschaft einzuteilen in bestimmte sozioökonomische Milieus, also soziale und wirtschaftliche Milieus, die dann auf bestimmte Botschaften reagieren bestimmte Produkte kaufen, von bestimmten Dingen angesprochen werden. Ganz entscheidend für Unternehmer, die Dinge verkaufen wollen. Ebenfalls entscheidend für Parteien, die auch eine Masse an Stimmen gewinnen, gewinnen wollen. Auch für Bewegungen ist es durchaus wichtig, die zu kennen, denn auch die Bewegung muss nicht nur provokant, sondern auch anschlussfähig auftreten. Was gibt es für Milieus? Ich will sie nur kurz aufzählen. Ich habe jetzt die deutsche Grafik vor mir, auch mit den Prozentsätzen. In Österreich dürfte es noch ein bisschen anders sein. Wir haben das konservativ gehobene Milieu mit 11%, das traditionelle Milieu, das nostalgisch-bürgerliche Milieu, das prekäre Milieu, das postmaterielle Milieu, das geht es dann schon in den Bereich linksliberal, die adoptiv-pragmatische Mitte, das Milieu der Performer, das konsumhedonistische Milieu, das neoökologische Milieu und das expeditive Milieu, also das ähm, erforschende, grenzensprengende Milieu. Und äh, diese Grafik ich bin es von links nach rechts durchgegangen. Rechts eben im Bereich der neokologischen, konsumetunistischen, ähm, die mit den Überlappungen, auch das linksliberale Lager stark befühlen, Haben wir die Neuorientierung und dann im ähm, anderen Bereich, also den ich vorgenannt habe, konserv äh, konservatives Milieu. Dann wir Tradition und äh, sogenannte Modernisierungsverlierer, die Reaktionären, um einen schönen, zu Unrecht gescholtenen Begriff zu verwenden. Bei einer Autofahrt und einer Audioanalyse im Auto, die nehme ich immer im Auto auf, aus Zeitgründen, kann ich jetzt nicht näher auf diese Grafik eingehen. Ich werde jetzt auch nicht die österreichischen Werte hier nochmal aufzählen. Das ist relativ irrelevant. Man kann davon ausgehen, dass in Österreich das nostalgisch-bürgerliche und traditionelle Milieu größer ist als in Deutschland, ebenso wie es in Bayern größer ist. Entscheidend ist aber, und der Erste, dem das wirklich aufgefallen ist, der das wirklich stark auch vorangebracht hat, im rechten Lager, ist Daniel Fiss vom Feldzugblock, der auch ein Marketingunternehmen hat, ein Politikwissenschaftler ist. Eine Partei braucht auch ein Milieu. Sie muss auch ein bestimmtes Milieu für sich gewinnen. Sie kann nicht nur als reine Protestthemenpartei eine amorphe, also ungestaltete Masse an Protestwählern immer wieder neu mobilisieren und dann wieder auf nichts zurückfallen. Sie braucht einen Wählerkern und dieser Wählerkern braucht auch eine bestimmte Identität, die er mit der Partei verbindet. Über den muss man auch immer wieder hinausgreifen. Man darf sich nicht als eine Klientelpartei nur auf das konservativ gehobene Milieu, wie das zum Beispiel manche Parteien von Lucke und Meute machen wollten, fokussieren oder nur auf das prekäre Milieu. Nein, man muss in diesen Milieus ausgreifen, rund das nostalgisch-bürgerliche Milieu, bis in die adaptiv-pragmatische Mitte muss man die Leute ansprechen. Im besten Fall, gerade an den Hochschulen, müsste eine AfD auch im expeditiven Milieu wildern, insbesondere die Jungen. Entrepreneurs, Tate-Fans und äh, Krypto-Investoren könnten hier sehr interessant sein, aber man braucht auch ein Kernmilieu. Und das Kernmilieu ist das, was von Servus TV auf eine gewisse Art und Weise aufgefangen, dargestellt und auch ähm, vergrößert wurde. Denn Servus TV verband die Traditionspflege, die Heimatpflege, die wunderschöne Natur Österreichs, das Brauchtum. Mit einer gewissen politischen Haltung. Servus TV ist nun sicher nicht rechts, aber sie sind auch nicht so links wie der ORF. Bei ihnen darf ein Wegscheider seine satirischen Sendungen publizieren. Bei ihnen darf ebenso im Talk im Hangar auch hin und wieder ein Rechtsliberaler auftreten. Eine Zeit lang hätte Servus TV sogar wirklich ein echtes Alternativmedium werden können, als nämlich Götz Kubitschek eingeladen wurde, meine Wenigkeit. Dann bekam Servus TV einen Schuss vor den Buch und sicher auch. Der tragische Tod von Didi Mateschitz hat äh, das Unternehmen äh, meiner Meinung nach weniger politisch werden lassen. Denn sowohl Servus ServusTV als auch Adendum ging auf den Willen von Didi Mateschitz zurück. Und wenn der nicht mehr da ist, ebenso wie die Krone ohne Dichand, dem großen Kronemacher, immer linksliberaler geworden ist Woche für Woche. Ohne starke Führung, Cthulhu schwimmt links, wie Javin sagt. Ohne starke Führung richtet sich jede Entität, sei sein ein Fernsehsender oder eine Zeitung oder ein Unternehmen immer am Zeitgeist aus und an der Schwerkraft der kulturellen Hegemonie. Und die ist nun mal links. Tut mir leid, ein bisschen Hintergrundgeräusche Ich fahre mich gerade in Parkhaus hinein. Und aus diesem Grund muss ich auch die Audioanalyse beenden. Sie soll doch nicht zu lang werden. ServusTV hat es geschafft, dieses äh, traditionell patriotische Milieu anzusprechen durch eine Mischung aus ähm, Bilder von Almen, Dokumentarreportagen über den letzten Hufschmied von Untergrammatskirchen. Das sage ich es nicht despektierlich, alles sehr nett und sehr schön. Also beschaulich, behaglich, eine schöne und liebliche Welt, aber zugleich auch sehr heimat- und traditionsverbunden. Wunderschöne Bilder, das Servus TV-Magazin hat einen schönen Familien- und Kinderteil. Das spricht den klassischen auch ÖVP-Wähler an, aber auch den SPÖ-Wähler vom Land, ja, sogar den grünen Wähler, der dann ins Waldviertel zieht, wie der liebe Sebastian born mena Wobei liebt nämlich zurück nach seinen ähm, Ausfällen gegenüber die IB und seinen Terrorunterstellungen in Ö24. Ähm, Servus TV hat das perfekt geschafft. Und auf 1 hat genau dieselbe Strategie, was also im Abstrichen dieselbe Strategie angewandt. Die sehr scharfe und klare Berichterstattung über Corona und jetzt auch über Migration wurde nicht in einem dunklen, düsteren, aggressiven und rein politischen Setting vorgebracht sondern in einem schönen, ausgeleuchteten, hellen, blauen Studio und immer wieder garniert mit eben solchen äh, scheinbar unpolitischen, dokumentarischen ähm, Einschüben, die genau diese Sinusmilieus, die ich gerade angesprochen habe, die den Kern der ÖVP und teilweise der FPÖ-Wählerschaft bilden, angesprochen haben. Und Herbert Kickls Heimatherbst und diese Tour als Volkskanzler macht genau das. Es führt zu einer... Uh, Bruch der emotionalen Barriere. Man will Herbert Kickler als einen bösen Gemeinling darstellen, aber zugleich sind all diese Dinge, die hier getan werden, braucht alte Dinge wieder reparieren, uh, global zu konsumieren, global zu produzieren. Das sind alles Dinge, die eigentlich in Österreich extrem gut angeschrieben sind und zu Unrecht von den Grünen vereinnahmt wurden. Hier könnte man sogar in das ähm, neoökologische Milieu vordringen, zumindest von den Leuten, die am Land leben und dort auch immer konservativer werden je mehr Kinder sie bekommen. Also eine gute Strategie, wenn zugleich, und jetzt kommt der springende Punkt, wenn zeitgleich weiter in der Sache hart und klar, aber persönlich und in der Präsentation konziliant und anschlussfähig die Remigration, der Bruch des gordischen Knoten aus absurden Paragraphen, die uns hindern, unsere Grenze zu schützen, die Pushbacks um und durchgesetzt werden. Und da sehe ich bei Herbert Kickl überhaupt keine Gefahr. Die Gefahr sahen einige eher darin, dass halt die FPÖ es nicht schafft, diese emotionale Barriere zu überwinden. Sprich, die Leute sagen, inhaltlich haben sie ja recht, aber sie sind ja so böse und man kann sie ja nicht wählen. Aber der Heimatherbst und die Volkskanzlatur zeigen mir, dass man ganz genau diese Problematik, diesen sanitaire, diesen emotionalen Seuchegüttel, nämlich die Dämonisierungsstrategie erkannt hat und die Dämonisierung bricht durch offensive Freundlichkeit und durch die, konsequente und professionelle Anwendung der Servus-TV-Strategie. Ich finde das gut, ich erkenne es und verstehe es und hoffe, dass ich euch hier auch ein Verständnis gebracht habe und kann damit hoffentlich den ein oder anderen Ungeduldigen etwas beruhigen. Es ist unsere Aufgabe, es ist die Aufgabe des Umfelds und Vorfelds der rechten Partei, wobei ich den Begriff Umfeld lieber mag, weil die Partei ist nicht das Zentrum des rechten Lagers, sondern ein Akteur des rechten Lagers. Und unsere Aufgabe als Gegenöffentlichkeit, als Bewegung, weil wir eben nicht immer auf die nächste Wahl schielen müssen, ist es auch in solchen Lagen durch Aktion, durch Demo, durch Widerstand, durch auf die Straße gehen, weiter provokant und anschlussfähig den Rahmen des Sagbaren zu verschieben. Musik